0: Dit is een podcast van NH Nieuws. Je luistert naar Coronastrijders met Arend de Geus.
1: Een onzichtbaar virus we had net intreden gedaan. Niemand wist precies hoe en wat. Dus we stonden daar samen in die kamer vol rouw. En we konden alleen maar buigingen maken en, en woorden en gebaren delen.
2: De vader die ging hard achteruit en die ging s'avonds sterven. Maar die dochter die was zelf te ziek om naar de vader te gaan in de kamer daarnaast.
3: Dat trok ze niet. Het eerste wat daarna pas kon gebeuren was dat ze de as kon ophalen van haar vader.
0: Corona heeft een enorme impact gehad op onze hele provincie. In deze podcast kijken we in een aantal afleveringen... naar wat het betekent voor de Noord-Hollandse ziekenhuizen hun medewerkers en de zorg die zij verlenen. Hoe ziet hun werk eruit? Wat is er veranderd? En hoe begeleiden ze patiënten die niet meer gaan genezen? Daarover spreek ik met verschillende professionals. Ik ben Annemieke Kuin.
3: Ik werk als humanistisch geestelijk verzorger in het Dijklanderziekenhuis Ziekenhuis in Horen en Purmerend. In verschillende functies.
2: Ik ben Karin Pol. Ik ben longarts en palliatiefarts in het Rode Kruis Ziekenhuis te Bevenwijk. Op verschillende afdelingen.
1: Mijn naam is Linda Ottevanger. En ik ben werkzaam als algemeen geestelijk verzorger in het Bovenijs
4: Ziekenhuis in Amsterdam-Noord.
0: Uit verschillende ziekenhuizen.
4: Ik ben Mira Jong, verpleegkundig specialist van het palliatief team in de Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar.
0: In verschillende delen van Noord-Holland. Aflevering 5, afscheid. Hoe heb jij in normale tijden binnen je werk te maken met afscheid nemen?
3: Afscheid nemen is natuurlijk een heel belangrijk thema in het ziekenhuis. Afscheid moeten nemen van je gezondheid, van je zelfstandigheid... Uh, soms van het leven uh, of van een dierbare. Dus afscheid is een gespreksonderwerp wat bijna in elk gesprek wel terugkomt.
4: Patiënten komen dan bij mij of ik kom bij die patiënten... die een beperkte levensverwachting hebben... En dat kan zijn dat ze nog een levensverwachting hebben... van enkele uren tot enkele weken, maanden en soms zelfs jaren. Maar het staat wel in een teken van afscheid nemen van het leven van de naaste.
2: Als mensen opgenomen liggen uh, met een ernstige longaandoening bijvoorbeeld longkanker in het eindstadium of COPD in het eindstadium dan, dan kan het zo zijn dat ze opgenomen zijn en dat ze in het ziekenhuis overlijden en dan proberen we dat natuurlijk als longarts zo goed mogelijk te begeleiden ook op de polykliniek moet ik regelmatig afscheid nemen van mensen als ze toch ja, achteruit gaan en bijvoorbeeld niet meer in staat zijn om te komen dan wordt zeg maar de spin in het web wordt, wordt de huisarts maar dan blijf ik wel contact houden
4: soms willen ze wat zaken regelen vastleggen, hebben ze vragen wat staat me te wachten? Waar kan ik last van krijgen? En wat is daar dan aan te doen? En dan kom ik langs en dan ga ik kijken wat ik uh, kan doen... om de kwaliteit van leven te verbeteren. En dat ligt op allerlei vlak. Lichamelijk, psychisch, sociaal. En ten aanzien van zingeving, spiritueel. Omdat er vaak op die momenten plotselinge
1: vragen zich aandienen. Bijvoorbeeld, wat gebeurt er nu met me? Of ik ben stervende, wat, wat kan ik nog doen? Kan ik nog uh, dingen goed maken in mijn leven? Of wat zal er straks komen? Dus daar kunnen we dan gesprekken over hebben. En ik kan ook rituelen begeleiden samen met patiënten, hun naasten en met het personeel.
3: En wat voor mij heel belangrijk is in mijn werk is dat ik aandacht heb voor wat mensen raakt. En uh, dat wat mensen raakt kan gaan over de moeilijke en de pijnlijke dingen in het leven, zoals afscheid moeten nemen. Uh, maar gaat ook over dat wat je raakt en waar mensen steun aan ontlenen of blij van worden of kracht aan ontlenen.
4: De kwaliteit van leven, daar gaat het om. Ook al is dat nog maar kort, we kunnen altijd kijken of we de kwaliteit van leven nog kunnen verbeteren.
1: Ik werd toen gevraagd bij een ouderpaar... waarbij er net een kindje dood ter wereld was gekomen. En vanwege de gezindheid van het paar... trommelde ik ook de katholieke pastoor op. En er was toen net bekend gemaakt dat er handenschudden voorbij was... En ik weet nog wat ik die kamer inkwam en dat dat me echt overviel. De hopeloosheid die ik toen voelde. Een onzichtbaar virus had net intrede gedaan. Niemand wist precies hoe en wat. Dus we stonden daar samen in die kamer vol rouw. En we konden alleen maar buigingen maken en, en woorden en gebaren delen. En daarmee ons respect en medeleven tonen. Wat me toen heel erg raakte was dat de pastoor toen toch met uh, gedesinfecteerde handen dat kindje met olie heeft gezalfd. En die aanraking was toen extra bijzonder. Dat, dat voelden we allemaal.
0: En hoe is dat facet van afscheid nemen in jouw werk veranderd toen corona in het ziekenhuis kwam?
3: Dat afscheid nemen in die eerste periode was echt dramatisch. Wij konden er niet bij, maar veel belangrijker... de
4: naasten konden ook niet zomaar naar hun dierbaren toe. We wisten helemaal nog niet wat voor patiënten er zouden komen. Je had wel iets op tv gezien en wel iets gehoord... van wat er gebeurde in het ziekenhuis... Ik kende nog helemaal geen mensen met corona. Ik kende het ziektebeeld niet.
1: Ik was op dat moment vooral presentaties aan het geven over mijn vakgebied. En over in welke situaties een geestelijke zorger kan worden ingeschakeld. Toen nog niet wetende dat dat al heel snel heel goed van pas zou komen. En toen werd ik al snel vanaf begin maart meerdere keren per week opgeroepen.
2: Wat ik echt nooit zal vergeten is dat we vanuit het palliatief team waar ik ook in zit... juist hierover na moesten denken van jeetje... En straks gaan mensen sterven uh, zonder dat hun naasten erbij kan zijn en, of maar heel weinig mensen ernaast kunnen zijn. En hoe moeten we dat nou goed voor ze organiseren? Wat natuurlijk een groot verschil is nu in, in coronatijd is dat er uh,
3: minder mensen het ziekenhuis in mogen. Uh, minder mensen mogen bij de patiënt. Dat betekende dat mensen soms hun dierbaren brachten bij de spoedeisende hulp, daar afscheid moesten nemen. En wel telefonisch contact hadden, maar dan een telefoontje kregen van... nou, uw dierbare ligt op sterven. U mag nog even een half uurtje afscheid komen nemen. En
2: de mensen die erbij mogen, die, die moeten in volledige ja, bescherming de kamer op.
4: Met helemaal he, met, met, een, met een schot aan en een masker voor en een bril op. En je was totaal niet meer herkenbaar... Maar wanneer je in, helemaal in pak staat, kan je die patiënt wel weer aanraken. Want juist met afscheid nemen wil je
2: ja, nabij zijn en elkaar aan, aanraken, elkaar goed zien, elkaar goed kunnen horen. Um, en juist die nabijheid, uh, die is nu ontzettend moeilijk.
1: Juist het samen even oplopen met iemand, dus het eindje mee oplopen op iemands levenspad, dat daar bijna geen ruimte meer voor was Vooral ook omdat ik weinig meer bij de patiënten kon uitvragen in gesprekken, bijvoorbeeld over de manier waarop ze in het leven staan of wat ze belangrijk vinden. Soms dan zei de verpleegkundige ook heel expliciet tegen mij, de patiënt is zeer vermoeid, benauwd en mag niet veel praten. En dan was het dus wel gissen voor mij als geestelijke verzorger. probeer je veel meer op gevoel iets te zeggen of te doen... waarvan je hoopt dat het bij die persoon past.
3: Ook de verpleegkundigen en de artsen waren erg geraakt. Het was voor hen een stressvolle periode. Maar wat hen emotioneel raakte was... zien dat dat afscheid nemen niet op de normale manier kon plaatsvinden. En heel veel verpleegkundigen zeiden... dat, dat zie ik als het zwaarste nu in mijn werk. Ik belde een vrouw drie weken na het overlijden van haar vader. En uh, zij vertelde me dat ze op de spoedeisende hulp afscheid heeft genomen van haar vader. Dus haar vader is in ons ziekenhuis overleden zonder dat ze fysiek bij hem heeft kunnen zijn en ook de uitvaartonderneming die haar vader heeft opgehaald... was zo gespannen en onzeker over wat dat virus teweeg zou brengen... dat ook zij zeiden, je mag geen afscheid komen nemen... maar hebben haar vader uh, op verzoek gekremeerd... en het eerste wat daarna pas kon gebeuren was... dat ze de as kon ophalen van haar vader.
0: Nu is het werken onder corona-omstandigheden de standaard. Hoe ziet jouw werk er nu dan uit?
2: Het klopt dat het inderdaad bijna een soort van gewoon is... of een soort van routine is geworden, die corona, helaas. Dus wat dat betreft zijn alle dingen die we in de eerste golf gemaakt hebben... Hè, de hele logistiek en alle inhoudelijke protocollen... Dat staat natuurlijk en dat werken we steeds bij, maar ik kan niet goed wennen aan het feit dat je die afstand nog steeds zou hebben. Dat vind ik echt wel heel lastig en ik hoop ook dat dat weer zal verdwijnen. Dat je wel weer meer nabij kunt zijn en mensen weer beter kunt ontmoeten en kunt, kunt zien.
4: Nu ga je of naar een gewone afdeling toe of naar de poli toe, waar je al anders werkt doordat we anderhalve meter afstand moeten houden. En daarnaast heb je je consulten op de corona-afdeling. En dan ga je weer helemaal in pak. Uh, we hebben nu niet meer een aparte palliatieve corona-afdeling. Dat is anders nu. Ik mag in principe um, alles doen wat ik hiervoor
1: ook deed. Alleen als ik bij coronapatiënten ben, dan is dat helemaal beschermd tegenwoordig. Dan ben ik volledig in pak. En um, het is jammer dat het nu zo is dat er uh, minder mensen aan het bed mogen zijn, maar we proberen dat soms op te vangen... door bijvoorbeeld samen de namen te noemen van de mensen die we missen... die er niet bij kunnen zijn. En dat we daar toch op een hele summieren manier wat aandacht aan besteden. Er is van alles mogelijk en nu is dat soms iets meer op afstand. We hebben wel
3: nog extra aandacht voor de medewerkers... die in deze periode toch aardig op een tandvlees lopen... en dat soms best heel zwaar hebben... En wat het nog anders maakt is dat je ook bij de gewone patiënten je mondmasker op hebt, waardoor je toch anders praat, je mimiek minder goed zichtbaar is, uh, mensen je minder goed kunnen verstaan, zeker mensen die slechthorend zijn, die daar echt moeite mee hebben. Dus het contact is wel wat anders geworden, maar we gaan gelukkig weer iets meer richting het normale gesprek.
4: Een echtpaar dat met z'n tweeën op de afdeling lag in een kamer. Bij de corona, de ene ging wat beter dan de ander en de man zou overlijden binnen, binnen korte tijd. We hebben gelukkig in het ziekenhuis dan bedden die tegen elkaar aankunnen. We hebben de kamer geprobeerd om daar toch wat meer sfeer in aan te brengen. En zo probeer je dan toch nog de beste zorg te geven aan mensen met een hele korte levensverwachting in coronatijd
0: andere manier van werken, wat betekent dat voor jou persoonlijk?
1: Ik vond het heel naar dat ik de eerste periode... Uh, vooral telefonisch mensen moest begeleiden. Ik was heel blij dat ik op een gegeven moment ook de afdeling op mocht. En je ziet ook dat je dan veel meer voor iemand kan betekenen.
3: Aan de ene kant klopt het met waarom ik dit vak wil doen. Ik wil graag iets kunnen bijdragen aan mensen... in het leed en de ellende die ze meemaken in het ziekenhuis... En dat kan nog steeds. Maar ik voel me wel beperkt in mijn praten met mensen met een mondmasker op.
4: Ik vind die anderhalve meter afstand houden in de palliatieve zorg... vind ik wel heel erg moeilijk. Als iemand verdrietig is, dan wil je hem gewoon even kunnen troosten. En dat op afstand iemand troosten, dat vind ik wel heel lastig.
2: Ik ben ook altijd best wel van even iemand vastpakken. En dat, dat kan nu allemaal niet meer. En dat vind ik echt wel wennen.
4: Mensen zijn ook heel bang dat je ze ziek maakt. Omdat ik met veel mensen in, in aanraak. Kom. Dus je wil ook graag die afstand bewaren, maar je wilt ook dichtbij zijn. En dat vind ik het allermoeilijkste. Ik merk dat ik meer gebaren ga
3: maken. Dat je niet meer zomaar even... iemands hand kan vasthouden. Terwijl het soms zo schrijnend is. Dat je mensen toch even zou willen aanraken.
4: Je probeert heel veel... met je ogen te doen. Dat is het enige wat mensen nog zien. Ik vraag altijd bij ieder consult... Van, vindt u het goed dat we ons mondmasker afdoen? Want we kunnen anderhalve meter afstand bewaren. Ik zie het gewoon als een gegeven. Dat, we, dat dit nu de manier van werken is. Ik zie in die
1: zin niet zozeer een beperking in wat ik voor mensen kan betekenen. Het is alleen zo dat ik soms, als, als je zo'n extra beschermende mondkap op hebt... dat je dan heel snel benauwd wordt. Dus ik heb een keer bij iemand rituelen aan het bed uitgevoerd... en merkte op een gegeven moment dat ik zelf bijna geen adem meer had. Dus ja, soms merk je dat je iets moet beperken in de tijd die je bij iemand kan zijn.
3: En dat vind ik wel een gemis in mijn vak.
2: Een familiedrama blijkt me ook altijd nog bij dat we een dochter hadden op één kamer en de vader op een andere kamer. De broer van die dochter die lag in een ander ziekenhuis op de intensive care. Nou, de vader die ging hard achteruit en die ging nou, s'avonds sterven. Maar die dochter die was zelf te ziek om naar de vader te gaan in de kamer daarnaast. Dat trok ze niet. Dus de moeder kwam wel en nog een ander familielid om afscheid te nemen van die vader. Maar die dochter lag dus in de kamer daarnaast zelf ontzettend ziek te wezen dat komt natuurlijk ook nooit meer goed. Er is gewoon een, in één periode zo'n hele familie verscheurd.
0: Is er een verschil tussen de eerste en de tweede golf... op het vlak van jouw werk en dat afscheid nemen?
1: Tijdens de eerste golf was corona nog zo nieuw... en er was nog zoveel onbekend... En om die redenen werden er hele strenge regels gehanteerd. En ik werd in het begin als geestelijke verzorger van de afdelingen geweerd. Dus de geestelijke ondersteuning en ook de sterfensbegeleiding die ging telefonisch. Dat vond ik wel heel onwerkelijk. En ik had ook
4: wel het gevoel dat ik te kort schoot. En wat we toen zagen waren toch wel de hele zieke mensen die bij ons kwamen. En een hele korte tijd van leven nog maar hadden. Dus dan ging het vaak om een paar uur. En dan wilde je toch nog zorgen dat er op een goede manier was. Genomen kon worden.
2: Het grootste verschil is denk ik dat het nu gewoon bekender is. We weten waar we mee te maken hebben en we weten hoe we het moeten organiseren. Dus de onbekendheid is er af, maar het is wel fysiek en psychisch zwaarder vanwege uitputting en wanneer is het einde
3: in zicht en hoe lang zal het nog duren. Het grote verschil is nu dat de naasten gewoon kunnen komen en dat die naast het bed kunnen zitten en dat er meer mensen kunnen komen om afscheid te nemen. En dat doet de verpleegkundige goed, dat ze zien dat er iemand bij is. En dat doet mij goed om te zien dat mensen in ieder geval wat contact hebben met hun dierbaren. En dat ik daar weer aanvullend ondersteunend bij ben en niet een soort van plaatsvervangend. Want je kan de dierbaren van iemand niet vervangen.
1: Heel in het begin, dan zeiden ze soms, als er bijvoorbeeld een dominee op de afdeling wilde komen... dan zeiden de verpleegkundigen, nee, er mag geen bezoek komen. Maar daarna werden we dus veel meer gezien als professionals... die vanuit hun expertise iemand nabij kunnen zijn in ziekte en naderend einde.
4: En als mensen gaan sterven, dan mogen ze ook meer bezoek ontvangen. En dat hebben we ook uit de eerste golf geleerd. Dat het toch wel heel belangrijk is om dan maatwerk te leveren... dat wel de belangrijkste mensen voor die patiënt afscheid kunnen nemen.
2: Wat ik wel lastig vind deze tweede golf... dat er mensen zijn die het ontkennen om daarmee om te gaan. Ja, mensen die meer boos zijn of die toch niet snappen... dat je niet met, met z'n tienen tegelijk het ziekenhuis in mag komen. En het is ook wel begrijpelijk. Hè? Als je naast in het ziekenhuis ligt, dan, dan wil je daar natuurlijk zijn. Maar de omstandigheden
3: laten dat gewoon echt niet toe. Wat schrijnend blijft is dat doodgaan doodgenomen corona... een akelige manier is van overlijden. Wat we zo goed mogelijk proberen te verzachten uiteraard maar het kan soms zo snel ineens anders gaan... dat je van hoop naar weer kunnen herstellen... naar het verdriet om het, het aanstaande verlies... dat dat in een paar uur kan omslaan... en dat iemand in een paar uur tijd ineens kan zijn overleden. Dat is wel wat het nog steeds indringend maakt. Ik sprak een dochter vlak na het overlijden van haar vader... en zij vertelde dat ze nog bezig was met het regelen van de uitvaart... toen haar moeder werd opgenomen in het ziekenhuis... En die zou in eerste instantie de uitvaart digitaal bijwonen. Maar het ging vervolgens zo slecht dat haar moeder een paar dagen later ook kwam te overlijden. En ze zo bezig waren met vader en moeder... dat ze uiteindelijk de uitvaart van vader hebben uitgesteld... om daar een uitvaart voor vader en moeder tegelijk van te maken.
0: Denk je dat wij ooit afscheid nemen van corona zelf...
4: Van corona hoop ik dat we afscheid kunnen nemen, maar virussen die blijven altijd komen. Ik
0: hoop alleen,
2: en ik hoop dat dat, dat heel snel is, dat het op een gegeven moment gewoon een van de, van de infecties zal zijn die je in de longen kunt krijgen.
4: Ik ben bang dat we ja, daar heel goed rekening mee moeten houden als er een ander vreemd virus binnenkomt, wat we dan moeten doen. En dan hoop ik dat we heel veel geleerd hebben van corona.
2: En dat we ook niet meer al die speciale maatregelen hoeven treffen.
1: We willen terug naar het oude normaal, maar ik ben dus benieuwd, kan dat? zomaar? En hoe ziet dat er dan uit? Omdat de coronapandemie al zo lang voortduurt. Ik geloof dat het een paar weken tot een paar maanden duurt om een nieuwe gewoonte te laten inslijten, om gedrag te laten veranderen. En die periode zijn we met elkaar al lang voorbij. Dus ik we raken daaraan gewend om op afstand te staan.
3: Ik zie erg uit naar het vaccinatieprogramma. Ik hoop toch dat we in een, een x-aantal maanden het lukt... om de meest kwetsbare mensen in Nederland in ieder geval te vaccineren. En dat daarmee er meer ruimte komt... om weer fysieke contact te hebben met elkaar... en dichter bij elkaar te kunnen zijn.
1: Ik moet ook meteen denken aan die demonstratiegroep tijdens die toespraak van Rutte in het torentje. Die uh, skandeerden. wij zijn Nederland. Maar wat voor Nederland zijn wij dan straks als die vaccinaties echt goed op gang komen? Blijven er niet als het ware restsporen achter in het DNA van onze samenleving?
3: En tegelijkertijd vrezen we natuurlijk allemaal als het coronavirus het land uit is dat er ongetwijfeld weer een keer een virus gaat komen... en we kunnen alleen maar hopen dat het nog heel lang
0: duurt voordat dat gebeurt. Als corona weg is of we hebben een manier gevonden om daarmee te leven. Zijn er dan vormen van werk waar je afscheid van hebt moeten nemen... die
4: niet meer kunnen? Ik denk wel dat de zorg anders wordt en is geworden. De manier van werken en het, het veilig werken... zodat je niet mensen kan besmetten en zelf niet besmet raakt... we moeten wel heel goed opletten. En ook vooral leren van wat we nu hebben meegemaakt. Mijn werkveld is zo gericht op met elkaar samen kunnen
1: zijn. Ik heb het juist als een heel groot gemis ervaren... dat heel veel op afscheid. Moest plaatsvinden. Ik zou in dat opzicht willen zeggen dat ik blij ben als dat weer bij het oude zou kunnen zijn.
2: Wat hopelijk een blijvend besef is, is dat hygiëne een heel belangrijk iets is. Bijvoorbeeld dat je niet in je hand hoest en vervolgens iemand een hand geeft. Dat zag ik regelmatig gebeuren, maar dat zie je nu natuurlijk niet meer. Dus dat is wel een positief iets, denk ik wat we eraan overhouden. Een ander iets is dat we. we hebben nu natuurlijk. Veel zorg op afstand gedaan met beeldbellen uh, of gewoon bellen. En ik denk dat dat wel een belangrijke verandering is in de zorg die sowieso nodig was.
3: De plek waar mensen komen te overlijden is een plek die de naaste altijd bij zal blijven. En we hadden herdenkingsbijeenkomsten en dat hebben we nu veranderd naar een coronaproof alternatief, onze gedenktuin. En we nodigen de nabestaanden uit om daar een bol te komen planten en straks in het voorjaar zaad te komen zaaien. Zodat er een plek is waar mensen eh, nog stil kunnen staan bij het leed wat geleden is in ons ziekenhuis. En ik hoop dat dat wel een blijvend alternatief is wat gebruikt kan worden door eh, naasten van mensen die in ons ziekenhuis komen te overlijden. Of dat nu een overlijden is door corona of door een andere ziekte, dat maakt niet uit.
4: Maar de basis van verplegen blijft hetzelfde. Aandacht voor mensen kan je altijd hebben. Of je afstand moet houden of niet. Empathisch vermogen blijft hetzelfde.
3: Alle dingen die we gedaan hebben zijn echt
4: gezamenlijke activiteiten
3: geweest. Waar heel veel mensen zich bij betrokken voelden. Maatschappelijk werkers, de psychologen, de verpleegkundigen en de dokters. En andere medewerkers in ons ziekenhuis. En dat dat ook wel de kracht is die corona teweeg heeft gebracht. dat we nog meer samen dingen doen. En ik hoop ook dat dat een blijvende verandering zal zijn.
0: Je luistert naar aflevering 5 van onze podcastserie Corona-Strijders. Met voor deze aflevering dank aan Rode Kruis Ziekenhuis, Dijklander Ziekenhuis, Bovenui Ziekenhuis en de Noordwest Ziekenhuisgroep. Maar vooral aan hun medewerkers Karin, Annemieke, Linda en Mira... voor het delen van jullie ervaringen. Dit was de laatste aflevering van onze serie. Als je de vorige nog niet gehoord hebt... ze zijn te vinden op nhnieuwsnl slash coronastrijders... of op het podcastplatform van jouw voorkeur. En als je de podcast de moeite waard vindt... kun je daar ook een recensie achterlaten. Zo is de serie makkelijker te vinden door anderen. Corona Strijders is een serie van NH Nieuws. Abonneer je op deze podcast, dan krijg je vanzelf de nieuwe afleveringen. Teruglezen over de coronastrijders, Kijk dan op nhnieuws.nl slash coronastrijders.